0: Warum ist Diabetes keine harmlose Krankheit, was ist Insulin und wie kommt es zu einer Unterzuckerung? All das erfahren Sie in dieser Folge. Herzlich Willkommen allerseits zum Diabetes Podcast Diabetes für Anfänger. Mein Name ist Philipp Heige und das heutige Thema des Podcasts ist die Behandlung eines Diabetes. Mit an meiner Seite darf ich unseren Experten heute wieder recht herzlich begrüßen. Herr Professor Mehnert, einen guten Tag. Hallo, guten Tag. Zu meiner ersten Frage. Und zwar, warum ist Diabetes keine harmlose Krankheit, was vielleicht manch einer annehmen könnte?
1: Der Diabetes ist gekennzeichnet dadurch, dass Erkrankungen der kleinen und großen Gefäße sowie der Nerven eine schwierige Situation herbeibeschwören. Das ist etwas, was man nur durch eine gute Diabeteseinstellung einigermaßen in Grenzen halten kann.
0: Aus unserer letzten Folge haben wir bereits gelernt, dass es drei Diabetestypen gibt, und zwar den Typ 1, den Typ 2 und den Typ 3 Diabetes. In welcher Weise unterscheiden sich denn die Behandlungsmethoden der jeweiligen Diabetestypen?
1: Der Typ-1-Diabetes muss sofort mit Insulin behandelt werden. Das ist lebensrettend und ist äh, absolut unentbehrlich. Beim Typ-2-Diabetes dominiert die Ernährungs- und Bewegungstherapie, die übrigens auch ergänzend beim Typ-1-Diabetes und beim Typ-3-Diabetes eintritt. Und dann kommen eventuell Tabletten oder später auch Insulin hinzu. Der Typ-3-Diabetes ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Operation an der Bauchspeicheldrüse stattgefunden hat, sodass man dann gleich Insulin spritzen muss. Oder es gibt den sogenannten Steroid-Diabetes, das ist ein Diabetes nach Kortisonbehandlung. Da muss man versuchen, die Dosis des Kortisons möglichst niedrig zu halten.
0: Jetzt ist gerade schon zweimal der Begriff Insulin gefallen und zwar ist es ja ein elementarer Begriff in der Diabetologie, der fast immer im Zusammenhang mit dem Diabetes fällt. Laut meinen Recherchen wurde das Insulin von dem kanadischen Chirurgen Dr. Frederick Banting entdeckt. Ihm gelang es im August 1921, das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Tieren zu extrahieren und es anschließend in eine injizierbare Form zu bringen. Im Januar 1922 wurde das Insulin dann erstmals einem kranken Jungen gespritzt, wo es dann auch seine Wirkung hatte und zeigte, da der Junge nach kurzer Zeit wieder das blühende Leben war. Für diese bahnbrechende Entdeckung erhielt er dann 1923 auch den Nobelpreis. Jetzt zu meiner Frage, was ist Insulin und welche Wirkung hat es denn im Körper?
1: Insulin ist ein absolut unentbehrliches Hormon, was den Blutzucker senkt, indem es die Glukose in die Zellen transportiert und was die Fettsynthese fördert, sodass man sagen kann, ohne Insulin ist kein Leben möglich. Und
0: wie wird das Insulin einem Patienten
1: verabreicht? Das Insulin wird gespritzt, und zwar entweder in die Bauchhaut oder in den Oberschenkel. Und man verwendet gerne jetzt auch die Pens, das sind Einwandspritzen, mit deren Hilfe die Applikation des Insulins sehr erleichtert ist. Und
0: gäbe es auch eine andere Möglichkeit, Insulin einzunehmen, zum Beispiel in Form von Tabletten?
1: Nein, das gibt es nicht. Man arbeitet daran, dass man Insulin versucht, zum Beispiel auch über die Nase als Nasalspray oder was auch immer. Versuche abreichen, aber das ist noch nicht gelungen.
0: Und wie oft muss sich ein Diabetiker das Insulin am Tag dann spritzen?
1: Naja, das kommt ganz darauf an, was für Diabetiker es ist. Der Typ 2-Diabetiker kommt in der Regel mit einmal Insulin aus, wenn er überhaupt Insulin spritzen muss. Und der Typ 1-Diabetiker, der muss vor jeder Mahlzeit eine kleine Menge Insulin injizieren und außerdem ein basalinsulin verabreichen, was über den Tag und die Nacht wirksam ist.
0: Okay. Welche Rolle spielt der Blutzuckerspiegel bei der Krankheit und welche Werte sollte dieser bestenfalls aufweisen?
1: Naja, es ist sicher so, dass ein normaler Blutzucker ganz bedeutsam ist. Er sollte nicht über 126 Milligramm Deziliter nüchtern, betragen Und der sehr wichtige Hb1c-Wert, das ist der Langzeitblutzucker, der Auskunft gibt über die Stoffwechselsituation in den letzten acht bis zwölf Wochen, der sollte unter 6,5 Prozent liegen.
0: Und wie misst man selbst den Blutzucker?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Blutzucker zu messen. Jetzt geht man vor allem zum Gewebezuckermessung über. Das ist das freestyle lipa system wo man, ohne dass der Patient sich verletzen muss und ohne dass es blutig ist, sich kontrollieren kann. Und nochmal die
0: Frage, wie oft sollte man den Blutzucker am Tag messen?
1: Naja, das kommt ganz darauf an, um was für ein Diabetes es sich handelt. In der Regel sollten die Typ 1er mehrfach am Tag Blutzucker messen. Während bei Typ 2 in der Regel eine Schmessung genügt.
0: Wie kommt es zu einer Unterzuckerung?
1: Eine Unterzuckerung entsteht einmal, wenn zu viel Insulin gespritzt wird. Zum anderen, wenn die körperliche Tätigkeit nicht berücksichtigt wird, die ja den Blutzucker senkt und senken soll. Und dann gibt es auch die ernährungsbedingte Hypoglykämie, wenn eben nicht ausreichend Kohlenhydrate zugeführt werden, kommt es dann eben doch zur Hypoglykämie, das heißt zur Unterzuckerung.
0: Wie sind denn die Anzeichen einer Unterzuckerung?
1: Die Anzeichen sind Zittrigkeit, Heißhunger, Blässe, Schwitzen, Herzklopfen und eine Situation bis hin zur Ohnmacht.
0: Und was ist die Folge?
1: Die Folge ist natürlich momentan eine womöglich stattfindende Ohnmacht, die aber durch eine entsprechende Therapie behoben werden kann. Und langfristig gesehen ist es so, dass Patienten, die in der Vorgeschichte dreimal schwere Hypoglykämien hatten, die der Fremdhilfe bedurften, dass die doppelt so häufig eine Demenz erleiden als andere Patienten. Könnte das
0: dann auch im schlimmsten Fall zum Tod des Diabetikers führen?
1: Theoretisch ja, aber praktisch kommt das je in Betracht.
0: Und wie muss man reagieren?
1: Man soll sofort Kohlenhydrate zuführen. Wenn der Patient bewusstlos ist, muss man allerdings davon Abstand nehmen und stattdessen spritzen, was Zucker aus der Leber freisetzt und danach aber ganz schnell, wenn der Patient erwacht ist, wieder entsprechend Kohlenhydrate zu sich nehmen, damit die Hypoglykämie sich nicht wiederholt.
0: Kommen wir nun zur Überzuckerung und zwar, was passiert bei einer Überzuckerung?
1: Die Überzuckerung, auch Hyperglykämie genannt, führt vor allem dazu, dass die Gefäße geschädigt werden. Das Gleiche gilt für die Nerven, die ebenfalls durch eine Überzuckerung Schaden erleiden. Und wie erkennt man diese Hyperglykämie? Die Überzuckerung erkennt man durch Blutzuckermessung oder Gewebezuckermessung, Stichwort freestyle lipersystem Und da muss man entsprechend handeln und äh, Insulin erhöhen und vor allem auch Flüssigkeit zuführen, weil diese Patienten oft exekiert, also ausgetrocknet sind. Und
0: wie verläuft die Behandlung?
1: Erhöhte Insulindosis, vermehrte körperliche Tätigkeit, vielleicht Reduzierung der äh, zugeführten Nahrung, vor allem bei Übergewicht, das sind die Hauptgründe.
0: Dann kommen wir nun zu einer etwas allgemeineren Frage, und zwar... Warum muss oder sollte sich ein Diabetiker regelmäßig eine Kontrolluntersuchung unterziehen?
1: Ja, es muss eben die Kontrollen machen lassen, um eine gute Stoffwechseleinstellung zu garantieren.
0: Zur letzten Frage, und zwar empfehlen Sie eine Schulung für jeden Diabetiker, zumal dieser ja größtenteils auf sich gestellt ist, gerade wenn er sich Spritzen geben muss oder wenn er den Blutzuckerwert misst.
1: Grundsätzlich gilt, dass jeder Diabetiker geschult werden muss. Das kann beim Hausarzt oder in der Diabetologenpraxis stattfinden. Und dort lernt der Patient eben mit den Medikamenten umgehen, zum Beispiel mit dem Insulinspritzen. Er lernt außerdem die Selbstmessung und erfährt einiges über die Ernährung.
0: Herr Professor Mehnert, ich bedanke mich herzlich für diese sicherlich aufschlussreiche Folge. Und freue mich auch schon auf das nächste Interview.
1: Danke, ich auch.